0: Está no ar o Bendita Sois Voz, o podcast de política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse voz.social, voz com S. No Twitter e Instagram é voz underline social. Já que você está nos ouvindo, apoie o jornalismo independente. Só assim a gente vai construir um Brasil mais forte, livre e feliz, né? a planos a partir de R$ 5,00 no catarse.me barra voz underline social. Nesta semana, o que fazer com o multiverso bolsonarista? Passadas três semanas da eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, ainda há meia dúzia de gatos pingados em frente aos quartéis. Mas antes fossem meia dúzia os que acreditam em teorias da conspiração e contos estapafúrdios sobre o presente o passado e o futuro do Brasil. Se em 2018 o ápice do ridículo era a mamadeira de piroca, agora fica até difícil de escolher o delírio coletivo favorito. Há quem pense que Lula morreu e foi substituído por um androide controlado por um alien. Eles têm provas, porque o cabelo tá mais branco, a papada tá mais caída. Dizem até que tem dez dedos nas mãos. Ou que Bolsonaro morreu e reencarnou em Lula. Outras pessoas dizem que ele Morrerá em breve, por isso está recluso e reencarnará em Lula. Até não seria mal, né? Todo mundo feliz. Há quem acredite que Trump vai salvar a nossa pátria. Ele não conseguiu voltar ao poder nos Estados Unidos, mas parece que a qualquer momento isso acontecerá. Ou ainda, há quem acredite que ao se colocar o celular na cabeça é possível enviar mensagens de SOS aos ETs. É muita sigla pra pouco cérebro. Esse é o multiverso bolsonarista e por mais que a gente ria dos memes a gente não sabe o que fazer com essas pessoas. Chega mais. Tá começando mais um bendito Sois Vós. Eu sou Georgia Santos, participam, como sempre, Flávia Cunha, Igor Natush de volta e Tercio Sacol. Flávia Cunha, seja muito bem-vinda ao Brasil que não cansa de nos surpreender.
1: Pois é, Jorge, Igor e nossos ouvintes, é muito desafiador lidar com esse momento, né? Porque eu acho que já passou do ponto da gente achar engraçado, né? E realmente eu sou do time, pelo menos, que não consigo ignorar. As pessoas me dizem, ah, ignora, não. Né? mas eu realmente fico muito preocupada e confesso que com esse com a gente sabendo que tem apoio né de algumas pessoas que são importantes acho isso que a gente pode discutir ao longo do episódio Acho que realmente a gente tem que ficar atento.
0: Atento e forte, já diria a canção, Igor Natush. Seja muito
2: bem-vindo de volta. Muito obrigado, Jorge, Tércio, Flávio, ouvintes do Bendita Sois Voz. Sempre bom estar aqui. né? Uh, eu, eu, eu ainda estou no time dos que conseguem dar risada, vou admitir. Eu continuo achando essas coisas uh, assustadoras, mas engraçadas. Eu acho que também é uma, um aspecto do nosso reconhecimento da não-normalidade de tudo isso que a gente está vivendo, o riso, nem né? que seja o riso nervoso, que seja o riso constrangido diante das maluquices inacreditáveis que têm sido verificadas por aí. Mas é claro que é uma questão importante, é uma questão preocupante, é algo que nos aponta para uma, uma rachadura, uma cisão muito profunda de parte da nossa sociedade, parte significativa em número da nossa sociedade, com as definições mínimas de realidade. E aí, se a gente não tem base mínima para discussão, como é que vai haver um relacionamento? Como é que vai haver um contato? Eu acho que esse é um problema muito sério que a gente está, talvez, começando a compreender e aqui no Berdita Sois Voz a gente vai discutir um pouquinho. Não para resolver, é claro, mas para tentar encontrar caminhos para encontrar uma resposta para essa ponte que parece bastante distante entre esses universos.
0: E até para aprender a lidar com isso no dia-a-dia, -dia, né, Tércio? Acho que isso que o Igor traz é fundamental. Eu também rio ainda, não, não se equivoquem. Isso pode... A preocupação e o riso coexistem. Mas eu acho que é, é, é interessante até para a gente aprender a lidar com essas pessoas no dia-a-dia, -dia, que muitas vezes são nossos familiares, nossos vizinhos, enfim, pessoas próximas da gente. Tércio Sacol, seja bem-vindo.
3: Pois é, Jorge. Olá para ti, pro Igor, para Flávio, os nossos ouvintes. Mas eu me sinto culpado porque... Eu gostava muito da fake news que a Avery Levine tinha morrido e tinham colocado uma sósia no lugar dela. <risos> eu adorava essa fake news. E agora eu me sinto um pouco culpado, porque eu acho que eu tô fazendo... De certa forma, eu abri a porta do, do, do metaverso da, da,
1: das A mentiras. porta dos
0: desesperados do, 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 do Silvio Santos, do Sérgio Malandro. lá Tu abriu a porta dos desesperados. Isso. Mas tu, tu contribuía também pra dar a Rainha Elizabeth Reptiliana?
3: Não, essa não. Essa eu já achei porque um pouco Essa, essa eu contribuí
0: não, essa eu contribuí, eu, eu amo eu, eu, mas amo.
3: a da eu achava muito boa porque a história era muito bem contada né? é, esse, esse sentimento de, de messianismo, de religião é, ele me assusta um pouco, Jorge embora também seja cômico, traje cômico né? é, e eu, eu venho incomodado com a pergunta na minha cabeça como professor, como jornalista de o que fazer e acho que a nossa contribuição nesse programa é um pouquinho essa o que, que nós podemos fazer e o que, que nós não podemos fazer e não podemos sofrer por isso, né? A nossa dose de terapia da semanal aqui no Medita Suas Voz.
0: Pois é, gente, o que fazer? Inclusive, a gente pergunta para os nossos ouvintes que quiserem, se quiserem participar, se tiverem uma resposta, enviem para a gente nas redes sociais. O que fazer com o multiverso bolsonarista? Porque, assim, isso não é propriamente uma novidade isso não é propriamente uma novidade. Já em 2018, na eleição em que Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil, a gente deparou com algumas uh, teorias estapafúrdias e, e, o, e desinformação, né? É, fundamentalmente, a gente está tratando aqui de desinformação. A questão é, é que, ao longo de quatro anos, isso ficou uh, eu não sei se evidente, mas ficou exposto nesta eleição em específico, é que Aumentou o número de pessoas que acredita, né? Que acreditam nessa, nessa desinformação. Lá em 2018, a gente deparou com. Uh, acho que o ícone da eleição de 2018 é a mamadeira de piroca, né? Que os governos do PT distribuíam mamadeiras uh, com, em que o bocal era substituído pelo órgão genital masculino para crianças. E era uma coisa tão uh, delirante que a gente ria, enfim, não acreditava que as pessoas poderiam efetivamente comprar uma versão como aquela, mas compraram, não a maioria, mas compraram. E esse, o número de pessoas que acreditam nesse tipo de desinformação tem aumentado. Então, assim, a gente viu, desde lá também, histórias como caso o Lula seja eleito, se tu tiver dois quartos na tua casa e um estiver ocioso, o segundo vai para um morador de rua, né, uh, fantasias como a, a ideologia de gênero, que é algo que não existe, ou que o Lula vai liberar as drogas, ou que... É, enfim. Mas isso escalou nessa eleição, né? Isso escalou. Então, em vez de um quarto adjacente, essa eleição é a TV adjacente. Se tu tens duas TVs, o Lula vai confiscar a segunda <risos> para entregar a segunda para quem não tem. A mamadeira de piroca virou... É, Uh, alienígena controlando a mente do novo presidente, o novo presidente substituído por um androide, substituído por um ET, substituído por outra pessoa parecida com ele, mas que se tu olhar bem, a cabeça é menor, a orelha é menos pontiaguda a, a... o cabelo é mais branco, veja só gente, cabelo mais branco de uma
1: pessoa anos depois. A pessoa não pode envelhecer, tá?
0: Não, não, eu gostei que um deles dizia assim, presta atenção que ele tá com o um rosto maior a papada mais caída e o cabelo mais branco. <risos> é, um, é uma coisa espetacular, né? É, de certo, o resto do mundo é o Benjamin Button. Ele rejuvenesce, não envelhece. E então são muitas as teorias. E yes, nesta última semana, a gente está gravando na terça-feira, dia 22 de novembro, em Guarnatucho temos pessoas em frente aos quartéis aqui em Porto Alegre no centro da capital, com a tela do celular virada para cima, enviando mensagens aos alienígenas. Como tu disseste, eu também acho engraçado, mas a gente também percebe que isso escalou. Me parece que a disposição das pessoas para acreditar em algo delirante aumentou, uh, ou não. Essa é a minha impressão, óbvio, né? Me parece que essa disposição aumentou. Eu queria saber como é que tu enxerga a disposição dessas pessoas. Se tu também enxerga que aumentou, se tu acha que é fogo de palha, se tu acha que vai, que vai uh, esmorecer com o tempo. Enfim, porque afinal de contas, Bolsonaro está desaparecido, não é mesmo? Aliás, obrigada Lula. primeira coisa que o Lula
2: fez no novo governo é desaparecer com o Bolsonaro. Essa tem sido, talvez, o primeiro grande legado do... Do governo de Lula, nós estamos há duas semanas praticamente sem ouvir baboseiras vindas do lado de Jair Bolsonaro, o que eu confesso que é um alívio considerável, né? A gente ninguém entra em ilusão, ninguém entra de achar que bom, agora tá tudo resolvido, que bom, acabou. Tá mas ter, ter Jair Bolsonaro entre aspas, deprimido, ter Jair, Jair Bolsonaro escondido na sua residência é uma, é uma coisa boa para o Brasil, né? O Brasil sai ganhando a cada dia em que Jair Bolsonaro não se manifesta publicamente. Então, que continue assim, que continue recluso. Né? É, é vergonhoso um presidente em exercício se tornar um desertor da cadeira do Planalto? Sem dúvida nenhuma. Mas sendo esse presidente Jair Bolsonaro, por mim, que não apareça. né? Eu acho o seguinte, Jorge, eu acho que nós estamos diante de uma coisa que, que não é nova, mas como tu colocas, ela escalou. Eu acho que a gente vive um momento de de uma desconexão que é em si mesmo um pouco extraordinária com a realidade. Não, não consigo ver, em outros momentos da nossa história política recente, uma situação no qual um dos lados tivesse tão disposto a, a moldar a própria realidade, a sua aliança política, as suas crenças, porque é isso que a gente está vendo no fundo,? Né? A gente está vendo a própria o próprio tecido da realidade, sendo forçado, por assim dizer, por um determinado núcleo, a se encaixar a uma escolha política. A gente tem uma escolha política prévia, que é a escolha da extrema-direita, que é a escolha do fascismo, que é a escolha do Jair Bolsonaro e dessa coisa amorfa, maluca, essa geleia, essa gosma nojenta que nós chamamos de bolsonarismo, e à medida em que há essa adesão, se torna a própria realidade tem que se moldar a ela, e não é apenas o sentido, ah, eu invento meus próprios fatos, não. É, é quase como se eu pudesse é, reinventar as leis da física, como se eu pudesse reinventar os pilares do universo, para que eles se encaixem na minha narrativa, na minha decisão de que é preciso que tudo esteja certo do meu lado e tudo esteja errado do outro. E é uma. É uma fronteira que se, se abre, né? Uma falha de São Andréas que se abre, né? É o é um, é um resultado de, de choque de placas tectônicas, né? É um, um, é um buraco gigantesco que se abre, mesmo que ele não se baseie em coisas novas, né? O Tercio estava falando da. da da teoria da conspiração da Ivro Lavinia, lembrando do Paul McCartney, né? Que lá, o Elvis, é, né? Que... Lá nos anos a 60... A história era... de que o Elvis não Isso, morreu... Né? Não Elvis de não um morreu contexto. e o Paul McCartney foi substituído por um outro baixista, por um sósia, que inclusive escrevia músicas melhores do que o Paul McCartney, mas aí a gente não entra nessa história. <risos> mas, de qualquer maneira, a gente sempre teve um certo fascínio pela teoria da conspiração, Sim. né? E ela, é, e ela é apropriada de uma forma que ela se torna uma, um, um denominador da realidade, né? A realidade precisa se moldar à teoria da conspiração que serve para defender determinado campo. E isso é, assim, um pouco assustador, né?
0: É, eu acho que esse, esse episódio, assim, não é uma pretensão de a gente dar qualquer explicação científica ou definitiva sobre isso. Na verdade, é, não deixa de ser uma espécie de desabafo, né, gente? De... Porque todo mundo tem um conhecido ou mesmo que não seja uma pessoa próxima que a gente vê absorvido por esse tipo de, de teoria da conspiração e isso é um pouco assustador. Né? Como é que a gente lida com isso? E mesmo no caso de a gente pensar a partir enquanto país, enquanto sociedade brasileira uh, são pessoas que fazem parte dessa sociedade né? que precisam também uh, a gente precisa levar em conta a existência dessas pessoas na sociedade e coexistir. Então, é muito, é, é muito complexo isso. Como é que a gente administra? Eu tenho uma teoria que é a seguinte. Eu não sei se, como é que vocês enxergam. Eu acho que, quando o Bolsonaro chega em 2018 com aquele discurso uh, que colou, mas não tanto, se a gente for pensar, já tínhamos dois anos de governo Temer, é, mas a Dilma, de fato, já estava afastada há mais tempo. A Dilma não conseguiu governar em 2015, em 2016. Né? Então... Bem ou mal, a gente já tá quatro anos longe de um governo petista. E a memória das pessoas, gente, é curta, tá? É muito curta. É muito fácil tu emplacar esse tipo de coisa. Adiciona mais quatro anos de governo Bolsonaro, uma máquina dizendo que o governo do PT vai fazer isso, 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 isso e aquilo, é, tu já não precisa de fato nem de informação, porque aí tu vai dizer assim, mas olha só, o Lula foi... Presidente, isso não aconteceu. Não, mas é que olha só, o plano era fazer justamente no segundo governo da Dilma. Por isso que tiveram que tirar
1: ela. É, eu, é, eu já tentei argumentar isso, de que o Lula não, fe, não, não, fe, não tinha feito nada durante o governo e não, não adiantou absolutamente nada. A pessoa continuou dizendo que o risco do comunismo existia e era muito grande e eu estava, eu estava equivocada de não entender o risco do comunismo. Exato.
0: Por isso, que de, por isso que tiraram a Dilma, porque ali era aquele o plano, que naquele mandato da Dilma eles iam conseguir fazer essa reversão. E aí tu, tu associa isso à falta de memória mesmo, né? Por exemplo, tem muito jovem engajado na pauta bolsonarista, são pessoas que nasceram nos governos do PT. Então, tu também não tem, não tem lastro, tu não tem comparativo. Eu acho que o Lula, no poder nos próximos anos... Uh, Neutraliza consideravelmente esse tipo de discurso. Porque aí tu fazia assim: bom, gente, só um pouquinho. O cara tá lá, é presidente, e a gente ainda não tá numa ditadura gaysista com o imperador Elton John, por exemplo. Né? O cara tá lá e tu continua com os dois que não quartos. Estamos, né, é pena, né? Seria incrível. <risos> Óculos novos pra todo mundo. Uh... Você já tem, sei lá, dois anos de governo Lula e tu ainda tá com teu garagem, Sim, o teu Celtinha na garagem, o teu quarto Pabllo tá lá vazio, não é a dama. Tu, tem te...
2: <risos> tu tem três
0: TVs na tua casa, sabe? Mas isso também é um pouco de wishful thinking, né? Também é um pouco de, assim, esperança de que o governo uh, agindo neutralize um pouco esses discursos, mas... Não sei se é otimismo da minha parte, né? porque a desconexão da realidade está forte também. Né, eu Tese? acho que
3: tem um elemento que tu está trazendo, Georgia, que é, de fato, a, a, a normalidade. E, e, e Eu sei que os antropólogos odeiam quando a gente faz analogia com outros países, porque sempre entendem que só pode falar da cultura a partir das suas próprias remediações, das suas próprias, dos seus próprios processos. Mas, assim, olhando para os Estados Unidos, a gente percebe que arrefeceu aquele clima de... É, é belicismo, mas o grupo que permaneceu fanático, esperando o Jay, o, o filho do, do, do John Kennedy, ele não é tão pequeno assim, né, é, é, ele está sempre flertando esse grupo de fanáticos, de, de que dá respostas tapafúrdas, absurdas aí, entre 10, 20, às vezes um pouco mais na população, que eu acho que é um pouco da provocação que a gente faz no programa. É, claro que a gente poderia elencar 12 mil fatores aqui, ah, é psicológico, é psicologia das massas, é opinião pública, é economia. Para mim, na minha interpretação, nas minhas leituras, eu entendo que o principal vínculo, o principal é, é, motor, né, o combustível desse movimento neonazi-fascista que emerge com a extrema-direita, ele é... Uh, basicamente um movimento muito parecido com o pós-crise de 1929, que é a insatisfação com o sistema e com as promessas que o sistema ofereceu para um grande grupo de pessoas, veja, havia uma classe média uh, uh, no, no governo Lula, que ela viu a sua vida diante de uma série de fatores né, climáticos, ambientais, sociais, culturais, econômicos, ela viu a sua vida não se transformar para melhor ou não para muito melhor nos últimos 20 anos. E quando tu não consegue complexificar, e a maioria das pessoas, isso não tem a ver só com instrução, mas tem a ver até com a própria disposição, não consegue complexificar, entender, ó, oh, se eu, Terço, estou mais fudido aqui do que eu tava três anos atrás... Não é simplesmente uma conjunção dos fatores que diz assim, olha, é, a culpa é do, do, do posicionamento do Sol no Mercúrio, do não sei o que, nada de astrologia. É, não é assim, é, não, não é essa a, a dinâmica, o processo. O processo é outro, é, ele tem uma derivação econômica, o mundo está com uma especulação financeira maior, eu não quero ficar tradiversando, mas o meu ponto é, as pessoas não conseguem encontrar um, uma forma de explicar como o mundo não está como elas desejavam ou como e aí elas se voltam para dizer assim então vamos voltar aquilo que é mais quentinho que é um cobertor quentinho que é o que eu já sei que funciona só que não funciona né é, aí volta o que tu disse né Jorge é um wishful thinking é uma ideia de dizer, ah a ditadura militar era segura talvez tenha sido segura para essa pessoa que defende mas Uh, não foi segura para outras pessoas que foram massacradas, especialmente para a população pobre do Brasil. Então, para mim, tem esse elemento de insatisfação, de irritação, de, de uh, refutar o sistema como se ele fosse organicamente uh, 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 simbolizado por os comunistas, o globalismo, os soros, ou não sei o quê, quando, na realidade... Uh, não é, e aí tem mais uma coisa que é o fecho. Eu queria trazer esse ponto para vocês. Já fecharam várias portas desse, desse delírio, né? Já se fecharam as portas de que é, o, o, a questão ambiental, a Amazônia, assim, tem muita coisa que já fechou a porta para eles e eles vão lá e buscam outro. Ou seja, nunca se vence esse tipo de diálogo, porque sempre tem um novo elemento que a mitomania não tinha é. mostrado ainda.
0: É, eu acho que não, a gente tem uma tendência a olhar para isso como uma coisa nova, porque como disse o Igor anteriormente, é uma novidade para a democracia brasileira nos moldes em que a nossa geração está uh, tá acostumada a viver, né, e por outro lado a gente está falando de um comportamento que sempre existiu, o que muda é que, se antes era um fanatismo direcionado, sei lá, para uma religião, alguma coisa assim, agora a gente está vendo para um movimento político, que também não é uma novidade, né? A gente tem movimentos políticos uh, ao longo da história da humanidade em que esse comportamento se replica. Inclusive, quando a gente fala de desinformação ou até de comportamento de seita, né? Porque quando a gente fala de seita, a gente pode falar do ponto de vista antropológico, como disse o Tercio, a gente pode falar do ponto de vista psicológico, do ponto de vista sociológico, o Weber definiu a seita no início do século XX, falando justamente de grupos religiosos recém-formados para protestar contra elementos da religião originária. Né? Então a gente tem isso transpondo para o bolsonarismo, é, é, é um grupo recém-formado para protestar contra a religião originária, no caso, o sistema, a própria direita, às vezes, né, porque agora eles estão se voltando contra aqueles que eles achavam que seriam salvadores, né, seja as Forças Armadas, né, seja as Forças Armadas ou, ou, ou outros grupos que eles consideravam que estavam uh, ao lado deles, né, então me parece um comportamento de seita muito uh, de cartilha mesmo, né, com uma motivação uh, religiosa, uma motivação de fé, porque aí que entra a questão da desinformação, quando a gente pensa em religião, uh, e aí eu não estou desrespeitando a fé de ninguém, pelo amor de Deus, mas a religião se baseia no que? Na fé, em acreditar em algo que não pode ser comprovado, científica ou empiricamente, e, e quando tu transpõe isso para um grupo político, a resposta é a mesma, é de fé. Uh, essas pessoas que estão em frente aos quartéis, elas são movidas não pela razão, mas pela fé. Pela fé em um líder, pela fé em um movimento, pela fé em um momento, pela fé em um grupo. Então não importa o fato. Não importa que tu diga que não existe um ambiente político para isso, não importa dizer que, que as urnas foram auditadas, ficam pedindo, por exemplo, o código fonte. O TSE disponibilizou os códigos-fonte em agosto, eu acho, para todo mundo. Uh, não importa dizer, por exemplo, que, que são auditáveis. Não importa, não importa. Não importa dizer que foi uma eleição limpa, não importa dizer nada. É fé, é fé no grupo, é fé no movimento, é fé, é fé de que algo vai mudar. E essas pessoas também são parte de um grupo muito específico. Né? A gente não vê operário pobre, trabalhador na frente do quartel. São pessoas de grupos muito específicos da nossa sociedade. E aí eu volto para aquilo que o Tero estava falando. Quando a gente vê, por exemplo, onde é que o Bolsonaro foi mais bem sucedido, ou melhor, o bolsonarismo foi mais bem sucedido, são cidades pequenas do interior, ou grupos é, bem específicos de cidades grandes, que é o que a gente vê nas capitais em frente aos quartéis. Então, é, é um movimento de seita, é um movimento de fé, que, tam, que não é novidade. Se, se vocês pararem para pensar, porque isso se associa com a desinformação. É, a gente fala, tem falado bastante da ascensão do neonazismo no Brasil, porque há evidências disso. Em 1945, quando a guerra acaba, a Segunda Guerra Mundial, quem ainda está na Alemanha se surpreende. Porque as únicas informações às quais eles têm acesso é produzi são, são produzidas pelo regime nazista. E essas informações produzidas pela propaganda nazista dizem que a Alemanha está ganhando a guerra. Que o Hitler está vencendo a guerra. Então, quando os soviéticos, os comunistas, <risos> derrubam o nazismo, quando entram em Berlim e derrubam o regime... É, as pessoas se surpreendem porque as informações às quais elas tinham acesso davam conta de que Hitler estava ganhando a guerra. E, e, e é meio isso que está acontecendo agora. né? É, tu, tu, não, tu não é informado. Tu acessa a informação única e exclusivamente de um local que não tem compromisso nenhum com a verdade. Tu consome, acredita e aí quando os soviéticos derrubam o regime, tu se surpreende.
1: Geraldo, só para não deixar passar o teu gancho aí falando de fé, eu só quero lembrar aqui para os nossos ouvintes e para vocês aqui da fala do Braga Neto, né? O general, o ministro da Defesa, que foi vice do Bolsonaro na chapa, né? Boa. Que ele se direciona né, ao cercadinho, já que Bolsonaro está recluso, desaparecido, não sabemos o que está acontecendo com o líder bolsonarista, né? ele fala para as pessoas, vocês não percam a fé, tá bom? É só o que eu posso falar agora para vocês. Então, nesse momento, ele remete à questão da fé, nessa... ele que como isso. representante do Bolsonaro, e ele não fala mais nada, que eu acho que é isso, né? Ele, ele deixa na entrelinha para não perder a fé, ou seja, não saiam de frente dos quartéis, continuem acreditando na fé. Eu aqui como... como o líder, o representante desse grupo, eu não estou falando nada, eu só estou dizendo para vocês não perderem a fé. E é uma fala assim que, que dá margem para várias interpretações né? E, eu, e eu acho que é isso que tem acontecido, né, desse, os líderes estão dando mensagens cifradas, né, para esses seguidores, né, por exemplo, tem gente que fala que o silêncio de Bolsonaro é estratégico, eu não acredito nisso, mas alguns desses seguidores ainda acham que, na verdade, ele está em silêncio porque ele está articulando, fazendo muitas coisas nos bastidores, né, espero que não, espero que seja, esteja só lá lambendo as feridas, né, literalmente, é, mas a gente É não o que tudo indica, que a gente não
0: sabe mas é o que tudo indica <risos> que
1: nojo. é que é que me veio a figura. ele literalmente está perebento é, eu né? acho que ele está perebento não mas não é isso sabe é que é que me parece muito isso assim né dele De estar, assim aquele aquele leão ferido né que não que não consegue admitir que não consegue mais ser o líder né do da do, da, do grupo dele ali né e aí ele se isola para ficar ali para tentar manter essa essa suposta liderança né me lembrou um pouco isso, eu sei que é um pouco nojento, gente. Desculpe, mas é que o Bolsonaro ele é nojento, desculpa.
2: É, eu acho que ele tá mais pra aquele urso que já tá velho, quebrou os dentes, aí já não consegue mais começar o mão. Ah, pra aí mim fica... é a barata do MIB. <risos> já que eles gostam da,
0: da analogia do, do alienígena não. controlando o corpo, pra mim eu, é aquela eu acho barata do Mib. Mas
2: ó. eu ia dizer, eu tava citando o urso, porque o urso, quando não consegue mais começar o mão, ele começa a catar o lixo dos seres humanos, sabe? Então eu acho que já o Jair Bolsonaro tá um pouco nessa direção, nesse momento. Eu acho que o grande complicador de toda essa questão que a gente está falando, da, 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 in, da incursão desse elemento de fé, esse elemento de seita na política brasileira atual, e eu não me pretendo como um, um grande analista conhecedor, mas me parece que é o fato de que isso insere no cenário político a recusa da realidade, né? A gente, a gente lida, a política é, uma, é um modo de uh, agir sobre o real, agir sobre o concreto, agir sobre os dilemas genuínos que estão diante das pessoas que fazem política. E aí esse pessoal está ele, ele inserindo na equação uma recusa disso, né? uma recusa do que é basilar na política, que é a realidade, que passa também por reconhecer as coisas que acontecem na realidade, Bom, tu tem um pacto não escrito na política, porque se a gente tem uma eleição, um ganhou, outro perdeu, quem perdeu vira oposição. E isso não é aceito. A gente tem dentro do, do, do pacto político, bom, se houve um processo democrático, então quem venceu tem legitimidade para governar. A gente não está aceitando isso, isso não está sendo aceito. A gente está tá reinventando a política a partir de bases que não tem nenhuma conexão mais tênue que seja com a realidade, e isso complica muito a gente poder dialogar com isso, né? a gente poder ter contato com isso, porque a gente está lidando com uma coisa que é, e aí o trocadilho não é casual, nós estamos lidando com uma coisa que é alienígena ao processo político. Tá? <risos> Mas aí eu queria voltar um pouquinho para uma coisa que tu colocaste, Jorge, a respeito da, de como lidar, né? de como agir, com relação a, a esse pessoal que colocou o chapéu de alumínio na cabeça e vai com ele até o fim, né? Que é a franja mais radicalizada do que a gente chama de extrema-direita aqui no Brasil de bolsonarismo. Evidentemente tem uh, camadas que menos radicalizadas possam eventualmente tá se afastando um pouquinho, mas aguardando uma oportunidade para voltar. Tem outros que não se afastaram, mas não usam chapéu de alumínio, né? são, são bolsonaristas que continuam empedernidos, mas não ao ponto de ficar na frente do QG do Exército. Todas essas camadas existem, né? e elas fazem parte desse grande conjunto que é no momento o apoio a Jair Bolsonaro. Mas a impressão que eu tenho, e aí eu volto para coisa que eu falei em programas anteriores, é que uma das saídas possíveis... É tornar cada vez mais pesado estar aliado ao bolsonarismo, estar aliado a Jair Bolsonaro, estar aliado a esse movimento. É, eu, eu gosto né? dessa, dessa linha de E eu acho também. que quando essas pessoas colocam o um celular na cabeça e ficam usando a luzinha da lanterna para sinalizar para terrestres, elas estão agindo nessa direção, elas estão tornando muito pesado tu dizer, não, eu sou tão bolsonarista quanto aqueles verde-amarelo que estão no QG, sabe? Então, me parece que essa radicalização ela vai sendo, de certo modo, um elemento desagregador do próprio bolsonarismo. Não, não nos elimina um problema, porque esse, esse grupo radicalizado vai continuar existindo e agindo politicamente, mas ela, a impressão que eu tenho é que a própria radicalização desse grupo faz com que outras franjas estejam em condições de eventualmente se afastarem e se tornarem mais dialogáveis, não no sentido, ah, vamos converter os bolsonaristas, a verdade da esquerda, nada disso, mas dialogável no sentido bom, a gente pode conversar sem você colocar uma arma na minha cabeça, sabe? Nesse sentido, eu acho que acontece.
0: É porque é isso que é importante de se dizer, né? A gente está falando de legitimidade de, de, de reivindicação, por exemplo, né? Ah, mas vocês... Liberdade de expressão. Não, só um pouquinho. É, colocar as forças armadas contra os outros poderes é crime. Não né? é questão de liberdade de expressão. Como? E se existe na legislação... É, é, é muito simples, né? Quando tu reivindica a casa pra morar, tu tá reivindicando um direito constitucional. Se a gente... Eles adoram fazer comparação com o MTST, por exemplo, né? Direito à moradia é um direito previsto na Constituição Federal. A mesma Constituição que proíbe o uso das Forças Armadas contra o sistema democrático, contra o Executivo mais, ou os
2: outros poderes. Mais, que proíbe pedir às Forças Armadas que ajam nessa direção.
0: Exatamente. Né? Então, assim, é, e, e se a gente for falar de liberdade de expressão, a gente ainda tem outras previsões no Código Penal de calúnia, injúria e difamação, que não é também assim falar o que quiser, uh, pelo menos aqui no Brasil. Então, assim, é, começa, começa por aí. Mas eu também acho voltando um pouco aquilo que tu tava dizendo, Igor, eu acho que a vergonha, ela é um elemento bem poderoso. E já funcionou no Brasil. A gente teve, inclusive, uh, cientista político cunhando o termo direita envergonhada, que era justamente... Que eu não acho que, que, que a direita tenha que ter vergonha, não é isso. E eu acho que talvez esse tenha sido o problema, porque a legitimidade nas pautas da direita, sem dúvida nenhuma. São visões de mundo distintas da esquerda, não são menos legítimas. Uh, agora, a direita envergonhada era o quê? Era a direita com vergonha de ser associada ao regime militar. E isso funcionou muito. Por outro lado, ao longo dos últimos dos, dos 30 anos subsequentes ao, ao fim da ditadura militar, isso também se tornou um certo problema no, no sentido de que ninguém se dizia de direita. Né? Então também criava uma aberração na política ideológica brasileira de não existir uma definição de quem defendia o quê. E aí, quando ressurge, ressurge da forma como a gente está vendo. Mas que a vergonha é poderosa, ela é. A questão também fica, bom, mas e aí no longo prazo? Né? Eles ficam com vergonha, mas eles, eles, eles só ficam escondidos. É, me preocupa mais o longo prazo, e aí, Tercio, a gente estava falando um pouco antes sobre educação, né, antes do episódio... Uh, como é, que geração a gente está formando? Porque se essas pessoas só têm vergonha e só se escondem, uh, a gente não consegue frear a, a, a cultura do, do, do ódio, né? A gente não consegue frear a cultura antidemocrática. Isso vai sendo passado adiante, escondido, com vergonha, mas vai sendo passado adiante, né? Acho que o nosso pepino de longo prazo é um pouquinho nessa, nessa linha, como é que a gente ensina para uma criança que está numa cidade radicalizada de 5 mil habitantes que o que os pais dela estão fazendo se assemelha ao regime nazista, sabe? É, acho que o Pipino é por aí, é meio, meio,
3: meio assustador. Sabe, Jorge, eu sempre leio alguma co, alguns materiais antes do programa e... Hoje, eu sentei na frente do computador, cerca de 40, 30 minutos antes, e eu achei uma entrevista que foi dada pelo... Já digo o nome do pesquisador aqui. É, pro Instituto Humanitas, da Unicinos, que tem um site. é O professor Michel Germann, que é, é mestre em Sociologia e Antropologia pela Universidade Hebraica de Jerusalém e doutor em História Social pela UFRJ. Ele escreveu o livro... É, o Não-Judeu-Judeu, -judeu, a tentativa de colonização do judaísmo pelo bolsonarismo, da fósforo editora deste ano. E aí tem uma parte que ele fala, é, da expressão que eu queria trazer aqui, que é o que ele chama de epidemia do neonazismo. Uma epidemia, diz ele, é localizada quando a transmissão é comunitária e não é mais importada. Um dos elementos mais importantes das manifestações da extrema-direita, com símbolos e uma gramática que circula por setores amplos da sociedade brasileira é que a transmissão dessa perspectiva está consolidada em locais específicos e se desenvolve sem precisar da dimensão externa. Bom, eu não sei a solução mágica, mas e eu estou tomando todo o cuidado do mundo ao fazer essa transposição. No, eu tive a oportunidade, que foi uma das coisas mais bacanas que eu tive na minha vida, de poder viajar enquanto tive condições e eu cheguei aí para Berlim por dois, por três a quatro dias e claro eu não fui nos, nos, nos subterfúgios da cultura é, é, alemã mas o geral que apresenta a Alemanha é, conseguiu constranger o, o, o orgulho é, nazista né ainda que eu saiba que existam grupos dentro da Alemanha e, e, e para mim o passo vai por aí, né, é, como o professor fala aqui de uma epidemia, é como que a gente combate isso e como que essa construção de informação se faz a partir desse constrangimento que traz o Igor, para mim tem a ver com esse constrangimento a ponto de, de mostrar para essas pessoas que elas não vão ser é, é, respeitadas, é, consideradas e que essa opinião não é um direito, né, para isso, Georgia, a minha concepção parte de alguns movimentos que eu acho que já foram feitos nessa eleição. Parte da Igreja Católica acordou para o fenômeno, estava silenciosa, achando que era, de fato, uma polarização binária, partidária, percebeu que não é, que há pessoas que estão ameaçadas e outras pessoas que há, inclusive, suspeita de que tenham sido executadas por conta de política. Existe uma investigação em torno de um padre no Paraná por conta disso é, nas escolas muitas escolas privadas e eu trabalho numa universidade privada foram é, é, silenciosas diante do conflito por entenderem que não podiam perder alunos que existiam pais bolsonaristas e que agora já começam a olhar para a educação é, de uma forma mais ampla, entendendo que não vai perdurar não vai perdurar dessa forma que foi colocada se, se passarmos a compreender esse fenômeno de defesa uh, do, da discriminação social, étnica, política, ideológica, a gente vai daqui a pouco ter escolas identificadas
0: como fascistas. É, né? De... escolas, escolas clubes. clubes. Mas assim, ó, galera... <risos> Pelo menos, né, se é, se é, pra, se é pra se afundar, Tércio, pelo menos a gente se afunda rindo, né? A gente se afunda rindo. Eu quero saber qual, quais os memes favoritos de vocês até agora. Os episódios favoritos de... Não vale do, de... não Tem vale aí do uns, caminhão, né? Um não vale tipo... do caminhão. Não, não, não. Não vale do caminhão. Não vale do caminhão. Eu, a gente podia, inclusive, pensar na última semana, porque é o tempo todo, né? Eu gostei bem da galera chamando o ET com o celular. Bem assim, dessa última semana, é o meu favorito. Claro que, historicamente, das últimas três semanas, tem o tio de tênis vermelho marchando. Ah, teve uma, uma senhora, assim, agachada na rua, no meio da lama, da chuva. Louca pra pegar pneumonia. Ah, deve tomar cloroquina, então tá tudo bem. Ah... <risos> O meu ainda é o pneu. Igor, a minha não é oração é...
3: em torno do pneu, é a antiga.
0: É oração ao, é oração ao, ao pneu.
2: pneu é... Eu ia mencionar essa. Não, não, não é, o cara, é... é o
3: cara gritando socorro. Não, é o pneu. Eu não sei, eu acho que é, é, é são empatados <risos> esses dois.
1: Ai, cara. São muitos, né? São muitos. Eu vi um, até na verdade não é um meme, é uma, uma charge, mas mostrando como se fosse né, o patriota do caminhão num, num disco voador, assim, tipo, sabe, tentando fazer essa analogia, né? De que realmente, assim, o, a, a, a loucura tá aumentando, né, gente?
2: É, o Patriota do Caminhão, ele é o, é o Orconcur, né? Ah,
0: eu acho que é o ícone é... Dessa, dessa história toda, né? Mas eu, eu, eu
2: gosto, embora não ache especialmente engraçado, mas eu gosto muito desse do, do pessoal cantando o hino pro pneu, porque eu acho que ele é uma ilustração... Muito eficiente da, da, da ausência de realidade, né, de toque com a realidade. Né? Eu, não, eu não sei o que as pessoas esperavam que o pneu fizesse naquele momento de reza, né? que o pneu, para ter esse continência, que erguesse uma bandeira do pneu, não sei realmente o que estava que se pensando naquele momento. Mas também o cara gritando socorro eu acho maravilhoso. O cara gritando socorro eu acho. É. Né, eu, acho que, eu acho que também é, é muito ilustrativo né, do. Da, do, do, do desligamento da realidade que tá acontecendo
0: tem, tem as tias no muro da lamentação militar né?
2: <risos> esse é ótimo também
0: tem também né É tem, tem umas coisas bem interessantes eu, eu, eu gostei muito dos ETs assim, porque vocês repararam que não é só colocar o celular na cabeça tem um movimento que se tu coloca a mão em cima e tira da tela, aquilo rola um pisca-pisca. É o código é morse de coisa que
2: minha. Isso chama né? atenção. Exatamente. É o código morse do nada. Né? Tá fazendo código morse, mas não diz nada. É maravilhoso.
0: É isso. Eu não, não sabia é? não disso. É Eu tava fazendo
3: errado, então, viu? Sim. Tu tava...
0: <risos> Daqui a pouco tá o Tércio com um chapéu de alumínio. Né? É, não é, tem todo um, tem todo um movimento ali. Ah, Clara tá louca, assim, ó. É.
2: Agora, agora eu lembrei, lembrei um maravilhoso. Eu lembrei um maravilhoso que talvez vire o meu voto. É o patriota que chuta um carro e e arrebenta o próprio ah! joelho.
0: Ah, eu aquele é lindíssimo, eu maravilhoso ele sai mancando ele dá uma todo. voadora no
2: carro e sai mancando Aquilo. e
0: vocês viram um que atira uma garrafa numa petista e pega na companheira?
2: é, é, é maravilhoso
0: explode a garrafa na cara da funcionarista não que eu tenha rido, não, achei horrível mas é interessante gente, sério, S sabe o que é muito louco? eu já contei pra vocês aqui que a minha que o que eu estudo na academia é protesto, né, e manifestação política, confronto político principalmente as manifestações das direitas no Brasil e eu me debrucei sobre os, os, os protestos lá em 2015 e 2016, já falei isso aqui algumas vezes o máximo que tu via naquele período, era algumas pessoas com cartazes pedindo intervenção militar, já tava lá não era pouco, tá, pedindo intervenção militar, mas assim é, é, o máximo que tu via de esquisitice era, sei lá, uma roupa estranha, sabe? Um bando... Um... Não. Eu... <risos> eu ia usar um exemplo. A roupa estranha era tipo o véio da van, que agora é o normal, né? É... Não tinha uma dancinha aqui, outra ali, né? Uma daquelas dancinhas meio idiotas. Mas não tinha nada delirante nesse ponto, né? Olha, a escalada, ela... é... o que aconteceu nesse país nos últimos seis anos é é, é, é muito louco, gente. É, é uma coisa... É uma coisa muito doida. Muito, muito doida. E, enfim, vamos ver onde é que vai dar, pelo menos... Imagino que renda boas histórias, ao menos, né? Nós, jornalistas, de olho nas histórias. Porque mais do que isso, não vai render. Inclusive, a gente já tá até vendo algumas pessoas frustradas, né? Poxa, vão adiar e de novo. Gente, Eu adoro. Não, mas é a amanhã. Topou, né? É daqui Jorge, três dias. George, porque não era
3: o foco do episódio. Mas a gente vai voltar a falar disso que é o, o impacto familiar, né, o civilizatório, que é assim. É. Eu tenho pensado todos os dias. Uh, uh, a minha família não se reúne muito, assim, a grande família, né? Não se reúne mais em Natal, no novo, porque minha avó já está muito, o lineu, né, a já está muito doente, a minha avó. Mas uh, não é mais possível isso mesmo que a gente queira, porque o bolsonarismo criou uma cisão tão grande que há pessoas que não se conectam mais na família. E eu acho que esses impactos também vão ser impactos de longo prazo para a gente pensar o futuro.
0: É. Enquanto isso, a Argentina perdeu para a Arábia Saudita. Vamos para cima, gente. Que vai dar <risos> certo. O Brasil vai ser feliz de novo. E como o Brasil mostrou que gosta de uma estrelinha, vamos buscar mais uma, né? O que, que vocês acham?
2: Eu acho que Pode sim. Ser, acho tá? que sim. Acho que sim. Eu tô, tô bem confiante quanto a isso. Em 2002, teve a eu eleição também. do Lula e teve o, 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 o Penta, né?
0: Meu, bufenta, é isso aí. E o Messi, gente, o Messi abalou mesmo, né? Ele, depois da, do jogo ele falou: Estamos mortos, é um golpe muito duro, amado. Mas é, calma, né? <risos> depois ainda. Ai, quem foi melhor? Pelé é ou Messi? Ah, lá, pra dormir. Palavra da salvação neles, gente. Vamos lá, Flávia Cunha. Coleta é a tua palavra da salvação nessa semana para livrar a gente de toda essa loucura. Livrai-nos do mal e da loucura.
1: Eu vou citar um grande pensador, tá? Que tem muito a ver com esse momento que a gente está vivendo, principalmente com esse meme, né? Que a gente citou tanto aqui dos extraterrestres. Eu vou citar Etebilu. Busque o <risos> conhecimento por favor, gostaria que os bolsonaristas buscassem mais a palavra deste ET, buscassem o conhecimento, né, gente, vamos vamos, né, vamos se localizar no mundo, né, gente, então, não adianta se comunicar com o celular, tá, amigos, não adianta, não tem como, já tentaram fazer isso, eu acho, em algum outro momento, tem muita gente aí tentando buscar os ETs, eu acho que eles não vão vir pro quartel não, viu, eu só, só dou essa dica aí e busquem o conhecimento.
0: Muito bem, Terce Sacola. Eu falei,
3: né, e aí enquanto a gente conversava, eu fui atrás pra saber mais do livro aqui para para poder citar como dica né o nome do livro é o não judeu judeu a tentativa de colonização do judaísmo pelo bolsonarismo ele é de agora setembro desse ano né bem recente e o autor ele começou esse movimento de reflexão o pessoal não vai lembrar nem eu lembrava né 2017 teve uma manifestação na hebraica do rio de janeiro porque tinha uma palestra do bolsonaro e aí a descrição do livro diz assim num discurso que se tornaria mentiroso, o futuro presidente expôs parte da comunidade judaica a uma mistura nefasta de antissemitismo, racismo e confusão histórica, e ainda assim foi publicamente ovacionado ao mesmo tempo que criou uma cisão. Do lado de fora estava Michel Gremmel, professor de sociologia da UFRJ, onde atua como pesquisador do núcleo interdisciplinar de estudos judaicos. Me parece interessante, é um fragmento dessa discussão, mas também parece interessante essa entrevista, que para quem procura lá no Instituto Humanitas da Unicinos, está é, com o título O que a extrema-direita produz para o mundo e uma nova utopia? Entrevista especial com Michel German. German é G-H-E-R-M-A-N. É isso.
0: Muito bem. Eu vou sugerir um livro uma obra belíssima da literatura brasileira chamada O Romance da Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue, do Vai e Volta do Ariano Suassuna. Esse livro ele foi publicado em 1971 e parece que não tem nada a ver com o tema de hoje, mas tem. Por quê? Essa história do, do Romance da Pedra do Reino ele, ela fala do sentimento sebastianista em Pernambuco durante A Cavalgada da Pedra do Reino. O que, que é o sentimento sebastianista? É esse livro ele é inspirado num episódio que ocorreu no século XIX uh, num município de Pernambuco, distante do Recife, mas em Pernambuco, em que uma seita tentou fazer ressurgir o rei Dom Sebastião de Portugal. O rei Dom Sebastião ele virou uma lenda em Portugal porque ele desapareceu durante uma batalha na África, a Batalha de Alcácerquibir. Ele simplesmente desapareceu. né? Era uma uma região que estava sob domínio espanhol e os portugueses sonhavam uh, em conquistar aquela região, ele desapareceu daquela batalha, então como não tinha corpo, os portugueses sonhavam com a volta do rei que ia restituir a nação que havia sido uh, tomada à força enfim, pelo, pelos espanhóis então esse sentimento sebastianista, ele permaneceu como lenda, né que o, o rei Dom Sebastião, muito jovem voltaria e salvaria as pessoas do, do grande mal. E isso uh, persistiu aqui no Brasil, em Pernambuco. E, e o Ariano Suassuna escreveu então, o romance da Pedra do Reino e o Príncipe do Vai e Volta, que é um dos grandes clássicos da literatura brasileira. Ele começou a escrever em 58 para concluir na década de 70. Né? Então, ficou 10 anos escrevendo essa, essa obra-prima. Essa obra e, enfim, vale a pena um escritor nordestino brilhante com uma história interessantíssima para quem acredita na volta de reis mortos tá certo? o Bendita Sois Voz vai ficando por aqui a gente volta na próxima quarta, às 5 horas da tarde eu sou Jorge Santos, participaram a Flávia Cunha o Igor Natush e o Terce Sacol a gente volta na próxima semana, até lá